0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Der Kampf in deinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal schaut es bei mir so aus. Wenn ich all meine bösen Gedanken für mich behalte und versuche, ein netter Mensch zu sein. Also eigentlich hoffe ich, dass ich nicht tatsächlich so ausschaue. <lacht> der arme Tadeus. <lacht> gibt noch eine Szene, ich habe das nie viel angeschaut, die Spongebob und Schwammkopf. Aber es gibt eine Szene, die ich unglaublich lustig finde. Und zwar ist der Tadeus da eines Tages sehr traurig. Dann kommt der Patrick, der Seestern, zu ihm und sagt, sei nicht traurig, Tadeus. Stell dir vor, du hättest eine große Nase und eine Glatze. <lacht> Gut, also, dass ich heute zu diesem Thema den Preach halte, ist eigentlich nicht selbstverständlich. Mein Mann wird das bezeugen können, nämlich, so glaube, gerade so, wie wir zusammengekommen sind oder am Anfang unserer Ehe, ähm, haben wir immer so ein paar Situationen gehabt, wo wir, sagen wir so, ein bisschen miteinander gefeitet haben. Und ähm, das war meistens so, wenn mein Mann irgendwas gesagt hat oder was vorgeschlagen hat und ich dann gesagt habe, nein, das, das kann ich nicht oder das geht nicht oder das mache ich nicht. Und seine Antwort war darauf, das ist ja alles nur Kopfsache. Also alles nur Kopfsache. Und ich habe dann gesagt, na und so bin ich halt. Also mir hat das immer so genervt, dass er immer so kopfstark war, wie sein Vater, muss man anmerken. Und ähm, ich habe immer so gefühlt, wie wenn ähm, ja eher so ein negativ denkender Mensch bin, beziehungsweise mir selber nicht viel zutraue. Und dass ich dieses Thema heute mache, kommt aber wahrscheinlich auch daher, dass ich mir echt lange jetzt schon mit diesem Thema auseinandersetze und es mir ein Herzensanliegen ist, das weiterzugeben. Ein Bibelvers dabei ist mir sehr wichtig und zwar in Sprüche 4,23 steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das heißt, was du denkst, so wirst du. Worauf du deine Aufmerksamkeit, deine Energie, deine Gedanken le legst, wirst du machen. Das heißt, ähm, oft ist es so, dass wir das gar nicht bemerken, weil wir viel im Unterbewusstsein machen. Aber grundsätzlich ist es so, das was wir denken im Unterbewusstsein oder was uns auch bewusst ist, das werden wir meistens machen. Ein kleines Beispiel. Ähm, mehrere Male am Tag kommt mir der Gedanke jetzt wäre Schokolade gut. Ich liebe Schokolade, vor allem dunkle, mit, Nuss, mit Nüssen drinnen. Und auf jeden Fall kommt mir der Gedanke wirklich mehrmals am Tag. Und immer vorgenommen, nicht allzu viel davon zu essen. Genau, weil ich möchte jetzt auch schon wieder der Deus. Und genau, jetzt Kommt dieser Gedanke und manchmal ist er bewusst da und ich entscheide mich bewusst dagegen. Manchmal äh, entwickelt sich der Gedanke weiter. Da denke ich mir dann, wow, das wär jetzt, was wäre jetzt echt gut, so eben diese dunkle Schokolade mit den großen Nussstücken drinnen, die wäre jetzt ein absoluter Hammer. Und das geht so irgendwie neben der Arbeit, was ich heute halt gerade mache. Und Ganz oft ist es tatsächlich so, dass ich mir entscheide, dann Schokolade zu essen. Wenn ich keine Schokolade bei mir habe, dass ich schaue, wo ich eine herbekomme. Und wenn es so ist, dass ich im Home sitze, dass ich in die Stadt fahren muss, mir diese Schokolade zu kaufen, dann mache ich das. Dann nehme ich 20 Minuten in Anspruch, um das zu bekommen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Das ist jetzt nicht immer nur negativ und immer nur schlecht. Also die Gedanken, die du hast, werden oft so, zu den Wünschen und Gefühlen, die du eben hast, muss jetzt nicht immer negativ sein. Ich möchte noch ein Beispiel draufsetzen, wo das vielleicht nochmal verdeutlicht wird. Ähm, letzten Sommer, also Ende September letztes Jahr, sind mein Mann und ich sind auf Mallorca geflogen. Also Mallorca auf Urlaub geflogen. Und wir haben so ein bisschen einen holprigen Start gehabt. Es war so, dass wir einen späten Flieger erst erwischt haben und waren am 8, um 8 Uhr am Abend erst am Flughafen. Haben uns dann ein Auto ausgeliehen. Und haben das natürlich beim billigsten Anbieter gemacht, wie auch 38 andere vor uns. Jetzt haben wir da mal schon ewig anstehen müssen, bis wir dran gekommen sind. Also sicher eineinhalb Stunden. Dann waren wir endlich dran und dann hat es ungefähr eine Komplikation nach der anderen gegeben, sodass wir um 10 Uhr abend nach zwei Stunden anstehen kein Auto gehabt haben. Wir sind dann weiter zu einem teureren Anbieter. Dort ist natürlich alles super funktioniert mit Kreditkarte. Genau. Haben dann dieses Auto gehabt, waren erst Mitternacht im Hotel. Und ähm, auf der Fahrt hin habe ich das Wetter gecheckt. Und alle, die mich kennen, wissen, ich bin so ein kleiner Wetterfrosch. Ähm, ich bin so auf drei Wetter-Apps gleichzeitig unterwegs, schaue immer, wie es Wetter wird, und das beeinflusst mich unglaublich. Und ich habe gesehen, dass der erste Urlaubstag wolkig und regnerisch ist. Und dann war meine Stimmung eher, also die war sowieso schon im Keller, aber dann war es doppelt im Keller. Und ähm, ich habe diesen Tag von Anfang an abgeschrieben gehabt. Und es war so, dass ich aufgestanden bin, dass wir zum Frühstück gegangen sind und ähm, es war kalt und es war bewölkt und man hat gesehen, es wird bald regnen am Anfang. und anfangen. Ich dachte, na super, was wird das noch werden? Ich möchte eigentlich nur Sonnen am Meer liegen und lesen. Genau, mein Mann, positiv denkender Mensch, na, da fahren wir jetzt in den nächsten Ort, da ist ein voller netter Markt, da gehen wir durch und genau, ja, machen wir, was sollen wir sonst machen? Wir gehen dorthin ähm, fahren dorthin und ich glaube, die halbe andere Insel hat das auch vorgehabt, weil wir sind echt. 3.000 Runden in den Ort gefahren und es war einfach kein Parkplatz frei. Und während wir da so fahren und immer wieder einen Parkplatz suchen, fängt Vollgas zum Regnen an. Okay, mein Mann, neuer Plan, wir fahren, da gibt es noch so einen netten Ort im Landesinneren, da fahren wir rein und da können wir ein bisschen durchflanieren und auf einen Kaffee gehen. Okay, was sollen wir sonst machen, fahren wir da rein. Die Stimmung war wirklich nicht gut. Wir sind da reingefahren, sind ausgestiegen, sind ein bisschen herumplaniert. Ja, jetzt gehen wir auf einen Café. Dann wollten wir auf einen Kaffee gehen. Super, jetzt sind wir drauf gekommen, wir haben das Geld im Hotel vergessen. Nichts mehr gehabt, keinen einzigen Cent. Und dann ist mir echt, dann ist die Bombe geplatzt und mein Mann war wirklich sehr arm. Und natürlich war er schuld. Und ähm, genau, und dann haben wir einfach gesagt: So, und jetzt fahren wir einfach ins Hotel und legen und schlafen. Und es war dann so, dass mein Mann noch einmal eine super Idee gehabt hat. Wir sind ähm, dann in die Sauna gegangen. Und ich muss echt sagen, das war. Ein cooler Tipp, weil es war einfach so heiß in der Sauna, dass ich nur noch mehr... Meine Gedanken waren nur noch mehr, ist es ist so heiß, ist es ist so heiß. Und ich habe keine anderen Gedanken mehr gehabt. Und, ähm, und somit ist echt meine Stimmung besser geworden. Also ich habe zum Schluss dieses Vortrags ähm, fünf Tipps für euch, wie man diesen Kampf gewinnen kann. Dieser Tipp ist nicht dabei, ich finde diese Tipps auch manchmal sehr wertvoll. Deswegen erwähne ich sie jetzt. Ähm, einfach mal laufen gehen oder sich sportlich bewegen, dass man echt schwitzt. Ähm, Saunage, irgendwas, was einen frei macht, den Kopf, das hilft manchmal wirklich. Also so eine Art Psychohygiene betreiben. Dagmar ist Spezialist dafür. Also, ähm, wenn wir uns auf die negativen Dinge und Gedanken in unserem Leben konzentrieren, werden wir meistens auch negativ denkende Menschen. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, über was wir nachdenken. Versteht's mir nicht falsch, es ist ja nichts falsches daran, dass wir nachdenken, weil eigentlich ist Nachdenken ein unglaublich großes Privileg, das wir Menschen haben. Es unterscheidet uns auch von allen anderen Lebewesen. Nur ähm, was der Unterschied ist, sage ich mal zwischen Nachdenken und und grübeln, ist folgender, dass du beim Grübeln ständig in einem Gedankenkarussell bist, das die ähm das die eigentlich nicht weiterbringt. Und das ist eigentlich total auf deine Psyche geht, die oft ähm, traurig macht, die ähm, meistens auch depressiv macht. Und das ist das Gefährliche dabei. Wie ähm, lassen sie so negative, böse Gedanken charakterisieren? Statt der Frage, wie hast du meistens ein Warum im Kopf? Und das Warum kreist sie immer um dieselbe Sache. In deinen Gedanken mischen sich Selbstzweifel. Oft geht es darum, na, wie ich schon vorher gesagt habe, das kann ich nicht oder eigentlich bin ich da nicht gut genug dafür oder eigentlich fühle ich mich da wertlos. Nachgedacht wird meistens abstrakt, entweder in der Vergangenheit, was, was ich sowieso nicht mehr ändern kann, oder ich bin so der Mensch, der ständig in der Zukunft liegt und mir immer Sorgen macht, was in der Zukunft sein wird. Es fällt dir oft schwer, auch anderen zuzuhören, weil du eben gefangen bist in deinen eigenen Gedanken. Und du denkst häufig auch über das gleiche Thema noch. Du merkst, über Wochen, Monate, immer wieder kreist du um das eine Thema und eigentlich bringst du die nicht weiter. Also das ist so die Charakteristik von, von negativen Gedanken. Und was, was ist die Ursache von negativen Gedanken? Wo kommen die auch her? Also meistens ist es so eine Kombination aus Angst und Stress und, und Niederlage. Und eine Ursache ist, ja, da gibt es ja ordentlich Gas da draußen, <lacht> Ein Grund ist, sind negative Umstände in deinem Leben. Das heißt, was sind negative Umstände? Krankheit, äh, Probleme im Job, Herausforderungen, Prüfungen. Und ich sage, das können große Dinge sein. Und natürlich, wenn du eine schwere Krankheit hast, natürlich wird dir das beschäftigen. Aber es können auch manchmal kleine Sachen sein. Und bei mir war das so, dass echt vor einem Jahr ein Knopf bei mir aufgegangen ist, weil durch eine Blutuntersuchung herausgekommen ist, dass ich großen Vitamin-D-Mangel habe. Und ich nehme Vitamin-D seither in relativ großen Mengen. Und ich muss echt sagen, mein Leben ist seither viel positiver. Also manchmal können es auch nur so kleine Dinge sein, die dein Leben verändern können. Und ich habe eine Freundin in Rio de Janeiro und, und die war für drei Monate in, in England und Rio de Janeiro, Sonne, Sommer, Strand, immer gutes Wetter, die sind immer gut drauf, die Menschen. Und sie war dann eben drei Monate in England, es hat die halbe Zeit nur geregnet, sie hat echt gesagt, Lisa, ich bin depressiv geworden, ich habe es nicht ausgehalten. Es können nur so Kleinigkeiten sein, wo man auch was ändern kann. Die nächste Ursache sind negative Beziehungen. Wo steckst du vielleicht in ungesunden Beziehungen, hast Du Konflikte, die nicht ausgesprochen sind oder, oder Probleme in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft. Es ist so wichtig, dass du, dass du diese Dinge löst, weil sie werden dich einfach immer wieder beschäftigen und du kommst nicht heraus. Und das letzte Grund oder letzte Ursache sind nur einfach negative Worte, sogenannte Scham- und Fluchbotschaften. Was ist das? Ähm, wenn du, und das ist ganz gefährlich bei Kindern, wenn du, sag ich mal, der Hans elf Jahre bist und du bist einfach ein fauler Hund in der Schule und dein Papa sagt zu dir, Hans, wenn du so weitermachst, dann wird einfach nichts werden aus dir. Diese Dinge setzen sie in uns so fest und vielleicht wird der Hans sein Leben lang geplagt, weil er sich denkt, na, ich bin halt nicht so gut, aus mir wird halt nichts werden. Und aus ihm wird dann vielleicht auch nichts werden, weil sie das so festgesetzt hat. Und es ist echt gefährlich. Ich habe versucht, ähm, diese negativen Gedanken oder schlechten Gedanken auch nochmal in vier Kategorien für euch zu verfassen. Also erstens sind es negative Gedanken. Was sind negative Gedanken, wenn immer alles schlecht ist? Das heißt, das Glas ist immer halb leer und nicht halb voll. Das sind so Dinge in deinem Leben, wo du sagst, bei mir läuft sowieso alles schief. In meinem Leben habe ich ständig Pech. Also so wo du einfach immer alles negativ siehst und das ist gefährlich, weil diese negativen Gedanken führen oft zur Entmutigung und Depression. Zweite Kategorie sind ängstliche Gedanken, das so heißt Ängste und Sorgen. Sprich, du bist, wie vorher schon gesagt, immer in der Zukunft und machst dir um alles in der Welt Sorgen, was du sowieso nicht beeinflussen kannst. Total wert, äh, wertvolle Lebenszeit, die du da verschwendest. Dritte Kategorie sind die kritischen Gedanken. Das heißt, du weißt immer alles besser und du denkst ständig nach, was du besser machen kannst und was alle anderen besser machen können. Das kann schon gut sein, aber es ist so, dass wenn du ständig das Negative siehst, gerade auch was andere falsch machen, dann bist du einfach immer nur bei die Dinge unterwegs, die was andere falsch machen, was du falsch machst und ständig nur in negativen Gedanken und die vierte Kategorie sind die minderwertigen Gedanken, wie ich vorher schon gesprochen habe, die sind die Lügen in deinem Leben. Und ähm, diese Lügen, die sind ganz unterschiedlich. Der andere sagt, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ähm, ich gehöre sowieso nicht dazu, ich bin ein Außenseiter, wie auch immer. Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und in dem Zusammenhang muss ich auch eine Sache erwähnen. Und mir kommt vor, dass, dass das oft sogar Tabuthema ist. Und zwar es ist es nicht ein Thema, es ist eine Person. Und ich spreche das einfach so aus, es ist der Teufel, es ist der Vater der Lüge. Weil es wird oft nicht, glaube ich, thematisiert, weil es vielleicht erschreckend ist oder verschreckend ist. Und ähm, ich habe das vor allem gemerkt, dass ich, mein Mann und ich, wir machen so gern Alpha-Kurse, da geht es um die zehn wichtigsten Glaubensgrundsätze, Glaubensthemen. Und ein Thema davon gibt es das Böse. Und es ist so, dass, ich glaube, 80% nicht an das Böse glauben. Ich meine, doch, das ist umgekehrt, dass die meisten, die meisten an das Böse glauben, weil wenn man die Zeitung aufschlägt, man viel mehr Böses, als wie gut das vielleicht sieht. Aber tatsächlich ist es schon so, dass die meisten Menschen an das Gute, an Gott, an was Höheres glauben. Aber an das Böse als Person zu glauben, fällt vielen ganz, ganz schwer und ich muss es aber ansprechen, weil ich bin fest überzeugt, dass es eben jemanden gibt, der will, dass wir diese negativen Gedanken haben und der diese Gedanken, diese Burgen, Festungen in unserem Kopf auch verstärkt baut. Und das Gemeine ist, meistens ist seine Stimme viel lauter als die andere. Wir wissen, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann ist es manchmal im Säuseln, im Leisen und man muss echt in die Stille gehen, um Gottes Stimme zu hören. Während der Teufel ist echt laut und dieses, du bist nicht gut genug, du kannst es sowieso nicht, das hören wir immer viel leichter und das übertönt am meistens das, was Gott zu uns sagt. Denn was will der Teufel? Er will die Beziehung zwischen dir und Gott zu zerstören will die zerstören und auf eine ausgeklügelte Art ähm, nistet er sich ein in den Gedanken und, und, und macht es durch, durch Zweifel, durch Misstrauen, durch Anschuldigungen, durch diese Lügen und es ist so wichtig, dass wir aufmerksam werden auf das. Lass nicht zu, dass die diese Gedanken backen und beherrschen, weil wenn das einmal da ist, dann ist es so schwer, dass du das wieder los wirst so ein negativer Gedanke enthält, enthält echt giftiges Material, das die krank machen kann, das die depressiv machen kann und das bei manchen bis zum Tod führt. Und das wissen wir alle und das ist echt schwierig. Also was dagegen tun? Ich habe fünf Schritte für euch, um den Kampf in einen Kopf zu gewinnen. Wichtiger und erster Schritt Negative Gedanken erkennen. Ich möchte herausfordern, dass du nachdenkst, über was du nachdenkst. Das klingt doof, aber ist echt wichtig. Du kannst nur das verändern, wo du dir überhaupt bewusst bist, dass es überhaupt gibt. Viel läuft in unserem Unterbewusstsein ab, aber du musst es an die Oberfläche bringen und du musst wissen, dass es da ist. Das heißt, du musst dich mit dem auseinandersetzen. Und du musst wissen, dass es überhaupt da ist, dass diese negativen Gedanken überhaupt da sind. Zweiter Punkt, negative Gedanken wahrnehmen und akzeptieren. Also, du hast dich mit dem beschäftigt, du weißt, es ist ein negativer Gedanke da. Meistens ist es so, wenn ich das weiß, okay, es ist ein negativer Gedanke da, dass es mir so geht, dass ich mich selber dann gleich wieder verurteile ich fühle mich eigentlich schlecht, wenn ich einen negativen Gedanken habe und ich decken auf. Im ersten Moment fühle ich mich oft schlecht. Die Herausforderung dabei ist, dass du ihn nicht bewertest, dass du ihn einfach einmal stehen lässt, dass er einfach einmal da sein darf. Weil nämlich, wie gesagt, wenn du das gleich wieder bewertest und dich selber verurteilst, bist du schon wieder im nächsten negativen Gedanken drinnen. Und vielleicht möchtest Sagst du jetzt, oh Lisa, das ist, das ist echt doof, weil wenn ich mich so viel mit negativen Dingen beschäftige, natürlich wird er vielleicht noch negativer. Aber nein, es ist nicht so. Ich finde, das ist der erste Schritt, um positiver denken zu können, dass du dich mit dem auseinandersetzt. Und es ist der erste Schritt, dass du was verändern kannst in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Dritter Schritt sind negative Gedanken hinterfragen. Wie hinterfragt man negative Gedanken? Stimmt dieser Gedanke wirklich? Ist er echt wahr? Welchen Nutzen bringt mir dieser Gedanke? Gibt es auch eine andere Perspektive? Kann es auch irgendwie anders lösbar sein? Also oft ist es so, wie ich schon gesagt habe, bei dieser. Gedankenkarusselle, dass wir immer um das Gleiche kreisen und wir merken, eigentlich bringt es gar nichts. Und wir kommen auch nicht weiter. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Gedankenkarussell unterbrechen, dass wir einen Stopp reinhauen, dass wir uns das anschauen und, und auch hinterfragen, eben, bringt uns das was? Führt das überhaupt zu einer Lösung? Weil erst dann kannst du wieder Veränderung bringen. Und auch hier kannst du wieder sagen, weil Lisa, es ist echt bescheuert, dass ich Fragen an meine negativen Gedanken stelle, aber diese Fragen durch diese Fragen trainierst du positives Denken. Das ist eigentlich schon erster Schritt zu positivem Denken. Schritt Nummer 4. Negative Gedanken und Lügen mit Gottes Wahrheit ersetzen und das ist echt der Schlüssel und das ist ein Privileg, das wir als Christen haben und das alles verändern kann. Was ist Gottes Wahrheit? In Johannes 8:31 steht Haltet ihr an meiner Lehre fest, so seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr auch die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir Jünger Jesu werden, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Das heißt, was ist der Schlüssel? Es ist wichtig, dass du Beziehung zu Gott hast und dass du Zeit mit ihm verbringst, damit du Gott kennenlernst. Es ist ein Schlüssel, dass du die Bibel und dass du Gottes Wort kennst, dass du weißt, was Gott über dich denkt und wie Gott ähm, über dich spricht. Und es ist so schön zu sehen, Gott hat keinen einzigen negativen Gedanken über dich. Gott hat keinen einzigen verurteilenden Gedanken über dich. Das kennen wir ja gar nicht. Aber Gott ist da völlig frei, wie er über dich denkt. Und es kann dich frei machen, wenn du siehst, wie Gott dich sieht. Und das passiert nur, indem dass du Beziehungen mit ihm hast, dass du mit ihm Zeit verbringst und dass du sein Wort studierst. Wir haben am 9. November eine Vaterherzkonferenz und die kann wirklich ein Schlüssel sein für die, weil oft ist es so, dass wir völlig falsche Gottesbilder haben oder Gott gar nicht kennen. Vielleicht kennst du Gott eher aus einem strafenden Gott. Komm zu dieser Konferenz und lerne Gott echt besser kennen. Die Wahrheit ist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dass du, so wie du bist, gut bist. Natürlich machen wir Fehler, natürlich machen wir Sünden, aber du bist gut und Gott hat dich gut erschaffen. Und du kannst mit diesen Dingen umgehen, wenn du mit Gottes machst. Eine Wahrheit aus der Bibel ist auch noch folgende, aus 2. Korinther 10. Da heißt es, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz, stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Das heißt, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, wird die Gott ausrüsten mit Waffen, die diese Gedankengebäude, die der Teufel vielleicht in deinem Kopf, in deinem Herzen gebaut hat, niederzureißen. Was sind die Waffen Gottes? Ich kann es jetzt nicht aufgrund der Zeit nicht ganz ausführen, aber lest es nach Epheser 6. Epheser 6 ist die Waffenrüstung Gottes. Und man könnte meinen, das ist jetzt, keine Ahnung, ein Schwert, was weiß ich, es ist es auch. Ich sage euch ganz kurz, was sind die Waffen Gottes? Mit welchen Waffen kämpft Gott? Und zwar ist es der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, das Schild des Glaubens, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit diesen Waffen kämpft Gott und mit diesen Waffen möchte, dass, möchte Gott, dass du kämpfst. Lies dich durch und setze es mit dem auseinander und kämpfe diesen guten Kampf. Letzte, letzter Schritt in unserem Kampf. Bewusst positive Gedanken stärken. Wichtig ist, dass du vorher diese Schritte durchgehst, negative Gedanken aufspürst, aufdeckst, vernichtest. Und dann ist es wichtig, dass du positive Gedanken stärkst, weil jeder von uns hat positive und gute Gedanken. Hoffentlich viel mehr als alles andere. Und wichtig dabei ist, dass wir den Blick auf das Gute lenken. Und wie machen wir das am besten? Lobpreis. Lobpreis nicht, das sagt nur einfach singend irgendwelche Lieder singen, sondern Lob als echt Gott zu danken für das, was er dir in deinem Leben geschenkt hat, was er Gutes in deinem Leben bewirkt hat. Und ich hoffe, dass jeder von euch echt viele Punkte findet. Eine coole Übung kann sein, dass du jeden Morgen vielleicht fünf bis zehn Dinge aufschreibst, wofür du dankbar bist. Weil oft übersieht man es oder es geht einfach im Alltag unter. Und es ist aber so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, was gut ist in deinem Leben, was Gott echt Gutes in deinem Leben geschenkt hat. Und das Zweite ist, das ist jetzt mal ein kurzer Perspektivwechsel, das heißt, du kannst alles Gute in anderen stärken. Also wenn andere unter Selbstzweifel leiden, unter negativen Gedanken, sprechen wir anderen Gutes zu. Das verändert Leben, das merken wir auf der Mission-Base. Das habe ich jetzt wieder in diese drei Wochen gemerkt, wir haben gerade die dreiwöchige J-Kompakt abgeschlossen und es ist so cool und so schön praktiziert worden, dass Menschen, anderen Menschen was Gutes zusprechen, was sie ihnen sehen. Und manchmal ist es für die, wenn du das vielleicht hörst, dass wer dir was Gutes zuspricht, denkst du, na, das stimmt vielleicht nicht, weil gleich schon wieder Zweifel kommen, weil wer Zweifel streut. Aber, wenn er das immer wieder, wer sagt, das wird dein Leben verändern. Das hat so sehr mein Leben verändert. Viel hat mir mein Mann zugesprochen. Ähm, viel haben mir andere zugesprochen. Patrick, Steffi und so weiter. Und das hat mein Leben verändert. Das hat mich selbstbewusster gemacht. Und das ist das, wo ich sage, Gott benutzt uns auch sein, als sein Werkzeug. Und das soll wir unbedingt machen. Ein letzter Satz. Wenn die deine negativen Gedanken bereits so weit gebracht haben, dass du sagst, well, ich bin vielleicht schon krank, ich bin schon depressiv, hol dir professionelle Hilfe. Das ist, das ist nichts Schlechtes, das ist nichts Verwerfliches, man muss sich nicht dafür schämen. Gott hat uns auch Ärzte, Psychotherapeuten, Psychiater zur Verfügung gestellt, die uns da wieder heraushelfen können. Manchmal kann es nur ein kleines Medikament sein oder eine ähm, Vitamin-D-Tablette, aber das kann wirklich lebensverändert sein. Und ich glaube, diese Dinge sollen und dürfen wir auch in Anspruch nehmen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für diesen heutigen Tag. Ich danke dir für das, wie du uns echt gut, wunderschön und auch irgendwie komplex erschaffen hast. Ich danke dir für unser Gehirn, für unser Gehirn, für unsere Psyche, für das, wo wir alles in der Lage sind, zu denken und zu tun. Ich möchte beten, Vater, dass du unsere positiven Gedanken stärkst dass du mit uns diesen guten Kampf kämpfst und dass wir diese Festungen in uns niederreißen können, die uns festhalten im Negativen. Danke, dass du bei uns bist und dass du bereits das Böse besiegt hast und dass wir mit dir auf der Siegerseite sein dürfen. Danke, Vater, zu so beten in deinem Namen.